2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
0: 我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
2: ，阅
0: 读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的当班主持于是这个冬天呢，走了很多的翻译家。在这份让人悲伤的名单上，我们会看到娄自良先生、郭洪安先生、刘少明先生、唐月梅女士、柳明九先生、王知亮先生、李文俊先生，还包括本期节目的主角《呼啸山庄》的译者杨怡女士。事实上，在这一期节目的策划阶段，杨怡女士还在世，她的唯一一本口述自传《一百年，许多人，许多事》的上册刚刚出版。撰写人于斌老师也刚刚把新出炉的书送到了他手上。杨怡老师曾经一边翻看一边夸赞这本书装帧精美。可是谁能料到，不到一个月的时间，他就乘赫西去，而我们和广大读者才刚刚读到了他的青春岁月。所以说，这是一次非常特别的阅读体验。一方面勾起了我们对新文化运动、西南联大等等往事的再次的感慨。也因为中国当代文学翻译的这一百年和这些老前辈的人生紧密的联系在一起，而他们都已相继离世。但是另一方面，看的时候又会觉得特别的带劲儿，特别生动，喜怒哀乐都是那么的活灵活现。因为杨怡老师的那种口吻、那种记忆力，完全不像是一位百岁老人。我们今天也特别请到了两位和杨怡女士神交已久的嘉宾，来和我们一起捧读这本《一百年，许多人，许多事》。第一位是华东师范大学的中文系副教授倪文坚老师，倪老师好
1: 。啊，女士好、嗯啊。朋友们好啊，我是倪文坚。啊，就是在华东师大中文系现当代文学教研室教书
0: 。那我们的第二位嘉宾就是徐贝老师，他是毕业于英国剑桥大学社会人类学硕士，也是国家一级导演，曾经指导过九零后和西南联大这些
2: 纪录片。徐贝老师好，啊，于师好，跳岛的朋友们好，很高兴今天跟林老师一起来聊一聊姚颖先生以及他的这本新书。嗯。那
0: 杨怡老师的这本书中呢，其实出现了很多文学史上的名人名家，而且真的特别的神奇。回想起来，他十六岁、十七岁的时候就成了巴金的笔友，后来呢又和萧山像闺蜜一样。然后他的哥哥呢是著名的翻译家杨宪义老师，在西南联大的时候呢和沈从文是邻居，还上过文一多、陈梦佳、朱自清、吴宓先生的这些课，包括诗人和翻译家穆旦也都爱慕过他。所以我们在这一本书里面，简直就是看到了一本现当代文学史的野史。我想问一下倪老师，对于你这样一位非常了解现当代中国作家群体的老师来讲，你读这本书的感受是什么？<笑>
1: 好的，我觉得这真是一本好书了啊！我读后确实也是感慨非常多。但是我首先想说的是呢，读书它就是读书，读书的时候我们就是一个读者，所以拿起一本书，一开始就是专业读者的阅读姿态，反而可能失掉了一般读者的那个阅读乐趣，甚至我要说正常的阅读的感觉也没有。了，所以我先要说的一个感受。啊，我希望也是很多读者共通的感受，倒不是出于我这个做现代文学研究的这样一个身份。那么杨乙先生，我当然也是早闻其大名，但不好意思，我最初倒也不是读了他的翻译的《呼啸山庄》，而是您刚刚讲的，就是他和巴金先生的那个通信集，我印象很深啊，应该是八十年代啊，三联出的，是一个非常素净的白色封面。啊，一个小册子，呃，那这本口述自传的内容，以前呢也读过或者听闻过一些，但是集中阅读就是在这个春节前，我读得很入迷。今年春节就做两件事儿，一个就是读这个自传，还有一个就是刷那个狂飙。这个我连续读了好几天，还准备过了年就二刷重温。结果啊，初六深夜得知杨先生走了。所以，我对着妖风的那句话啊，叫“活着就是胜利”，嗯啊，就像你刚刚讲的，这个冬天也太残忍了、嗯，啊，我觉得别有一番滋味。回到我们的话题，我就特别的庆幸是在年前，在杨先生还在世的时候，就比较完整的读完了这一本书
0: 。哎，我也有这种感
1: 觉、嗯。哎，这有什么不同呢？啊，你你也有这个感觉是吧？我觉得差别还真不小。我年前读这本书的时候，就有一种特别强烈的感受，就是杨先生是百岁老人啊，他的自传里有太多大名鼎鼎、高高在上的历史人物，本来好像已经离我们蛮远的了啊，隔得也很开了。但是因为有杨先生作为中介啊，因为杨宇先生是和我们生活在同一个时代的啊，当然了啊，还因为就像你刚刚讲的。杨先生的那个记忆力啊，太牛了啊！<笑>那些大人物都是活灵活现，乃至很八卦。那所以呢，那些人、那些是那段历史，就给了我一种很明确的同时代的感觉。那么现在杨先生走了，我这两天重翻这本书的感觉就，就就真的有差别了。嗯，就感觉是在读历史，在读一个已经过去了的年代。了。啊，我我要说，我其实并不赞同“中国最后一个贵族”这样的一些标题啊、嗯！我相信杨先生自己肯定是更不认同
0: 。对，他在很多场合都否定过这个说法，是吧？嗯
1: 、对呀、啊，我觉得他自认生很逢时嘛，啊，一九一九啊，与五四运动同年啊。我觉得杨老先生他毕生认同的是五四精神，他可能应该说在精神气质上不免有那么一点啊，传统的贵族小姐。啊，教会学校啊，贵族学校那个气，但是他在精神实质上应该是一个完全彻底的新人、现代人，他崇尚的是自由、嗯、开明、科学、民主和创造，所以我倒不是很认同这本书很常见的那种怀旧的读法，嗯，那或者更准确的说是那一种单面的怀旧、守旧。或者是那种简单的啊，已经好多年了啊，对民国风的那种追慕啊，老是楷态啊，今不如昔。那么要说今不如昔，你刚刚问是最感慨啊，或者大笑啊，一个片段，我我就说一个片段啊，我估计的，我这个片段可能啊，不是很多朋友读读读,读有感觉的。这个片段是在书中的324十页，他就讲照父亲的遗嘱。我姐和我都有一万块钱作为嫁妆、嗯、啊，这些钱还有他自己的，就是他母亲自己的，他妈母亲都交给了罗佩林啊，也就是他的姐夫，让他干嘛去呢？让他拿去做地下党的活动经费了。嗯，啊、倒不是他有多高的政治觉悟啊，这说的是他母亲啊，国民党、共产党究竟是怎么回事，他也不很清楚。下面一句话我觉得很重要。他只是觉得罗佩林他们人都挺好的，干的都是正事，都支持。而这笔钱这件事儿啊，是后来他我母亲还有我姐才告诉我来龙去脉的啊，事先我并不知情啊。但杨宪先生说，不过就算和我商量，我也不会反对。我和我哥啊，也就是杨宪益先生了啊,啊，都是不要遗产的。那我这一段，我当时看的时候，实话说还是蛮感慨的。当然了，你也可以说这是贵族气啊。而我当时感慨的是什么呢？是他们啊，也是那时候的人那样一种对金钱的态度，对好人啊，对正室啊，就是这个女婿罗佩林，他母亲看得上，他就有那样一种信任乃至放任。那我觉得<笑>你要说今不如昔，现在可能很难了<笑>。啊，我不是，是不是答非所问啊？下面请呃徐老师来讲。嗯，其实刚才听李
2: 老师的谈话，我特别同意李老师的这点说法。尽管我跟杨先生算是比较熟，但是其实我看的第一大部分，尤其是他在天津的那段生活。在我们的访谈里面几乎没有涉及过，所以读这本书的时候，我是第一次把它还原到了他的原生家庭、嗯，放到他的这个人际的网络当中去。所以我倒是觉得给我印象最深的反而是前面部分。嗯，刚才说到的那句话“活着就是胜利”，我是真是亲耳听他讲过的。哦，对，我在纪录片里面也看到。<笑>对，其实有个小插曲，我们原来放的不是这句话。我们原来放的是什么话呢？就是因为他的家里头，呃呃，有很多娃娃，对，哎，各种各样的，有那种布偶的，也有瓷娃娃，还有这个有很多的这个猫头鹰。他就跟我们说：“我说你为什么放那么多猫头鹰呢？”他说：“因为猫头鹰睁一只眼闭一只眼。<笑>”<笑>他说：“我觉得人生吧，很多事情就要睁一只眼闭一只眼。”啊，尤其是包括对小孩的教育、嗯，好，然后我们当时这句话呢，我们是把它放在片子里啊。后来呃，因为一些原因吧，我们就改成了这个，他去看巴金，巴金就说长寿是一种惩罚，嗯、我说活着就是胜利，然后就改成了这样的一句话，<笑>
1: <笑>都挺有味道
2: 啊，都挺有味道的，嗯，所以那个，哎，我补充一下啊、哦呃，这个就是那么多的娃娃、嗯，就是这个娃娃有什么典故吗？他是呃，这个喜欢娃娃应该就是从小的一种一种喜好。我刚才很同意李老师说的这个最后的贵族，其实我也是不认可的。就如果去到他的那间小小的斗室里面，然后给他交流啊，这些当然能够感觉到民国时期的教育给人的养成，这种是可以非常清晰的感觉到的。但是我从来没有觉得，就是我在给一个最后一代贵族讲话，他没有那个我们之前从书上看来的，或者是呃从电影上看来的那些所谓贵族的那些气息。我觉得他不是那样的。呃，我觉得他更多的是一个很多地方还很前卫的一个女性，就哪怕她是一百岁或者一百零三岁，同时她又一个非常就是有趣的组合，她有很少女的一面。他少女的一面，当然是他的眼神。我觉得好多人在文章当中都提到过，就是他的眼睛，呃，不光是亮、清澈，而且有一种我觉得少女才有的那种纯净。嗯啊，呃呃，这是一个非常让人难忘的一个眼神。然后另外一个就是他在他的这个房间里营造了一个。少女的空间、嗯，包括她从小要绣那个刺绣、嗯，我们还看到她的绣品。十八岁的时候秀品，绣品她其实绣的还是比较，我觉得有点日式风格的那种卡哇伊的那种风格的。然后她的娃娃就是从小就喜欢，再加上我觉得。她在家里是小妹，虽然在大排行里头可能是六公主啊什么的，而且她有一个特别宠爱她的哥哥，所以我觉得她就是这种就是少女心，应该是从小就一直到现在都是那个样子。呃，娃娃很多，有有就是刚才我说了，有布偶，有猫头鹰，跟这个瓷娃娃、新娘各种穿漂亮裙子的这种。<笑>世界各地的漂亮的女孩<笑>对，<笑>这个少女心，所以才活得久啊<笑>、嗯！对呀、啊，对，就是。就是脑子清醒活得久、嗯，然后我觉得他对感情，包括对爱情这些，就是你会在谈吐当中，你就觉得他还是那么很认真的在回顾自己的所爱，或者是这个这个我们可以待会儿再讲。而<笑>且、啊、我们先讲说别别待会儿了，讲就就现在就<笑>说到爱情就刹<笑>不住了，是吧？嗯、<笑>对，是是就我觉得他他会主动的给呃，我我觉得可能在一个比较舒适的空间里头，他会主动给我们。我们谈他在这个天津的时候跟大理先生的一些交集，包括在呃西南联大的时候，他跟大理先生一直通信，然后实际上两个人都觉得不可能，因为年龄的差距太大了，一种。很无奈的，呃，我不能说是绝望，就是深深的觉得我们俩不能够在一起。其实两个人之前也没有点破，就是只有那个年代才有的那种欲说还休的、欲言又止的。又特别深的一种对彼此的情感，我觉得这种对一份情感的一份坚守，跟一生的盼望，也是其中之一吧。因为我们现在稀缺的，或者甚至消失殆尽的一种情感的状态，其实是我们每个人内心可能都渴求的。对，嗯
0: 。是这样的，就是
2: 我看这本书的时候、嗯，我有一种很
0: 奇怪的在场感。嗯，就是以前我们看西南联大的这些故事，还有就是五四青年的那一代人的回忆的时候，都会有一种看历史或者是已经看、嗯、看一种已经被定论的、已经被筛减的、已经被提取过的一种回忆的感觉。但是看杨苡先生这本书的时候，就是有一种听闺蜜在聊天的那种在现场的感觉。嗯、所以前面许佩老师说到。大李先生的这个事情啊、哦，我就想到之前看这个书的时候，我跟倪老师也稍稍的有过呵呵一点交流。我知道倪老师对这段好像也有话要说，对不对？倪、啊、老师一定有话
1: 说,、啊说<笑>嗯嗯。我觉得这段这个，我我的感觉，因为徐老师跟杨先生有直接的接触，可能感觉会更准一点。那我读这本书呢，我我觉得其实比一般的历史书好看。嗯。对比一般的历史书好看在哪里呢？就在于杨先生他没有概念化，嗯他充满着对历史的那种实感，嗯,嗯而且是一种非常个人化的，甚至可以说没有太多的历史大线条的。那如果要说有，全书有一个，那就是抗战啊，就是三七年啊，他他们家其实也应该说是逃难啊，然后到了昆明，到了重庆，有最后。全书已到南京复原啊结束啊，有这样一个大历史。其他的话可以说是一种，呃，他讲的时候可以说是一种个人的生活史，而他说的这个。这个这个这往来无白丁嘛，对吧？都是我们现在的历史人物。但是他说这些历史人物的时候，他也没当历史人物。而且事实上，在杨先生的记忆中、回忆里面，他们不就是我的朋友吗？闺蜜吗？老师吗？哥们儿吗？甚至还吵过架吗？对不对？这个可能还有点暧昧嘛，是吧？所以我觉得他要比一本一般的历史书好看。这也是杨先生的厉害。其实他站在这个新的世纪，他知道了很多人。的归宿，也知道历史后来的进程，但是他在回忆的时候，他其实是努力的回到过去的那样一种个人的感觉里面，嗯、甚至他也不回避他的主观性。同时，我看的时候。我有时候有点觉得比一般的小说要好看，嗯嗯，这个呃，事实上我觉得是可以把它当作小说来读的，嗯包括他跟大理先生的故事，嗯，嗯啊，我我我觉得这个呃非常非常有意思，我我完全赞同刚刚徐老师讲的，其实是非常的感人的。那样一种情感，现在人甚至已经很难体会那样一种情感的方式，嗯、情感的表达的方式和那样一种没有任何神奇接触，但是事实上啊，这个超越了所有的这个这样的一个男女之情啊，你说是不是爱情啊？这个问题。就就就特别的有意思，然后我也想说的是什么呢、嗯？啊，因为可能我做文学研究啊，做多了，可能也中了一点这个理论的毒，因为这牵涉到这一本回忆录，它有一个特殊性，就是它是口述自传，就是这个书我们看到的这本书，我觉得它的这个版权页的这个署名，其实是蛮有意味的，是杨乙口述，于斌撰写，是于斌老师写的。所以他是这样一种合作，就有了一个撰写者的存在。所以这个他和大李先生的那个故事啊，如果从这样一个角度来读的话，我我觉得他又要比一般的小说要精彩。所以所以我想这个地方就蛮蛮有意思的啊。这个我估计这个话题一讲，这个就,就就就就太多了。我我我我说一点好吧，以后下面聊得到我就再再再再,再展开一些。
0: 我觉得就顺着这个来说下去，徐贝老师，你肯定对这个视角的问题，你肯定做纪
2: 录片的时候也有所感受吧？我来先回应一下那个李老师之前提到的这本口述出来的一个方式，就是给大家描述一下有一个场景呢、啊，就是在去年七月份的时候、嗯，我再一次到南京去看了杨乙先生，然后那一次呢，他是专门把宜宾老师给请过来的。杨乙在给我们的谈话的过程当中，我们有这样的一个对话哈。我说我们已经有两三年没有见面了，因为我上一次见他的时候，他是一百岁。我说那你在这段时间你是在忙什么呢？他说我忙着在跟那个于斌两个人我们合作这个弄我的一个回忆哈，就聊展开了聊。好，然后呢、嗯、就是把他这个录下来，录下来了以后呢，然后于斌再回去整理，整理成文字以后呢，就给杨先生看。看了以后，杨先生跟他们俩会讨论。就是准确度，包括哪些写在书里，哪些就不写了。<笑>所以他们有这样的一个,<笑>一个方式。而且呢，我觉得对于呃杨颖来说，于斌老师也就像他的儿子一样。而且就说这个门口，他门口贴着一个好像是不接见客人。他他就跟我说，这个于斌是来绝对不需要预约的、嗯。呃，他什么时候想起到我这儿来，然后敲门，他进来就行了。所以我觉得他们俩是这样的一种关系。啊，这这是这个一个口述者和一个整理者的，我觉得刚才是一个简单的一个画像。然后，嗯，另外一点呢，就是我觉得在看了这本书以后，我自己有个感觉，其实因为杨毅先生吧，我觉得受他哥哥的影响很大。嗯，呃，杨宪益其实，呃，在我整个的在跟杨毅先生聊的过程当中，他都保持着一种无限，就是没有任何条件的膜拜。这是一个非常有趣的事情，就当你看到一个一百岁的老人在谈到他哥哥的时候，呃，不停的使用崇拜，就是我的哥哥是最好的，你你就觉得这个画面感非常的有趣，<笑>对，哎，没有任何争议，对啊，最崇拜的一个人。那么实际上杨新义也是在他的描述当中，我觉得是一个。呃，他特别爱玩的一个人。那么实际上，实际上在这本书里头，我觉得，呃，尤其是在前面部分哈，在他在天津的那段时间，我觉得字里行间就是给我的一个感觉，就是玩好玩嘛，我这一辈子也是好玩嘛。他受了他哥哥很大的影响，所以他这个玩的心态呢，其实是贯穿了他的整个的人生始终的。哪怕他经历的这一百年，嗯、其实是我们都知道是怎样的一百年，是如此沉重的一百年。比如说，我在问他，就回到刚才那个问题，他说我这几年在做这个自传，我们其实也不是说为了出版，嗯、我们这个就是一种玩法。嗯嗯、<笑>是的，嗯，读书在他那儿也是玩。这个表述非常的准确。嗯，嗯对，他这就是我们的一种玩法。呃，做完了这个呢，我就该然后自己想了一下，不敢肯定，朝着这个厨房那边喊了一声。陈小妹，我过几个月我该一百零几了呢，<笑><笑>然后我们都笑了，你知道吗？我觉得我跟我跟那个我跟他说，我说你好凡尔赛呀，你一百零几了，<笑>你,你一百零几了？<笑><笑>嗯，对，所以我就觉得他说放，就是就他真的有这个劲儿，所以你跟他聊天嘛，你从来不会真的不会有什么沉重的感觉，嗯、就哪怕他在。他也给我讲很多，他中大的同学，就是他后来到重庆读中中央大学，其实那些同学后来的，呃，命运挺让人唏嘘的。但是他反正他的口述是，确实是不会给人，你就觉得他在讲一个小说给你听，嗯、就是那种感觉。刚才李老师说的比小说好看，这个我也是非常认可的，对。所以这
0: 个刚好可以引到我们下一个话题啊，就是虽然呃杨宇先生身边有这么多的贵人啦、名人啦等等，但是我们通常会觉得这个回忆录里面最好看的是普通人的那部分。像前面徐贝老师说，在中大的那些同学，我当时看的时候，就是有一段是讲到一个女同学，本来很想接近他，很想跟他分享一些情感啦、啊、或者想法，但是杨乙先生当时就是不是那么想去谈，结果没想到那个女生后来就自杀了，就是那个故事单独的拎出来就是一个短篇小说。对，是啊。所以想请请问请问一下两位，就是关于这个普通人的故事，两位有什么特别强烈的
1: 印象吗？好那啊，那我我来先说好吧。嗯，确实的，这个传记里面啊，有太多的章节，包括你刚刚讲的这个普通人的故事，是特别让我们印象深刻。的，关于贵人、名人和普通人这个之间的这个关系，呃，我正好有一些思考啊。而呢，读了杨先生这本书呢，呃，给我的启示也和我这个思考相通。那我我就也稍微讲一点故事。我参与了这个教科书的编写。那么现在的这个统编版初中语文教材里有一个单元啊，在我们当时工作的时候，这个就叫他凡人小事”啊，凡人嘛，就是普通人、嗯、啊。他选了鲁迅的《阿长与山海经》、杨绛的《老王》啊，还有我记得印象很深刻，是一篇古文，大家也都学过，叫麦油温《卖油翁》。那么要把这样的一些篇目贯穿起来，我动这个脑筋的时候就想明白了一个道理，就是说到底平凡与否是一个人的自我意识。嗯，那么杨先生就是这方面的，我觉得一个典型典范。嗯，啊，无论从什么方面说，我想不用说了，对吧？呃，这个杨先生都很明，也很贵。别的不说，活了一百零几，对吧？嗯。但但是杨先生，就是他从来。不认为自己有多高的成就，也不把自己看得有多特殊。我认为他真是这个，就是五四精神了啊！这个平的平凡，一以贯之，是一个平常心。所以这一本自传为什么好看啊？我我觉得就和杨先生的这样一种平常心、观己观人的态度和眼光特别相关、嗯。名人贵人在杨先生眼中也是普通人。当然了，另外的啊，一提两面的，他对普通人就投注的那个关注和关切而言，也和对名人贵人没什么两样。嗯，所以呢，他书里边那些普通人的故事，也就特别的有血有肉，也不概念化的。啊、嗯，我们是读来是唏嘘不已。嗯啊，如果要说我印象特别深的普通人，起码有这几个啊。一个是那个大公主，嗯，当然了，她出生很厉害，对吧？出生很厉害，是但是实话说，她她她没留下什么东西。那按照我们世俗的标准，她就只能作为一个普通人了。嗯、然后她后来的那个命运啊、呃，真的让人觉得还不如出生在平凡之家，就是、对吧？对、这个，然后我印象特别深。就是那个来凤，嗯
2: ，来凤也是啊，来、嗯、凤啊，这个读
1: 来凤呢，我就想起什么呢？因为我做过张爱玲的研究，我我一说可能你们知道啊，就是那个小爱，那小爱这个是张爱玲在已经是共产党的天下之后写的啊，稍微有点献媚啊，但是也还是有她的生活的。除了张爱玲的小爱之外，我我还想起来就是雷雨的四凤，嗯,嗯，但是你会发现这个来凤的故事。在杨先生的叙述里，包括他确确实实后来的这个，我我都觉得比文学作品反而更像二十世纪的更为普通的那些人的故事，但其实他们又不普通。那如果要说全书里面，一个普通人，哪一个我印象最深刻？你们猜是谁？呃，有这个，徐老师，你讲不是，呃，一<笑>不是大公主啊，<笑>呃，不是大公主哦，
2: 更普通一点的是吗
1: ？啊，哦呃、
2: 男的还是女的
1: 呀？<笑><笑>好吧，我就说我的，话<笑>。你就说吧，你,说你,你就说吧，<笑>啊，我我我觉得，因为最为丰满的。就是他这个的故事和形象啊，嗯、我我用了文学语言，非常真实、非常饱满的，嗯、是杨乙先生的母亲徐燕若
0: 、
1: 哦哦。啊，哦、我、哦、我、okay. 我我,我觉得这个这个特别特别真的特别好。嗯嗯嗯、你看他出身其实还行啊，对吧？嗯嗯、这个在在这个骆驼祥子里面就变成坏人了，对不对？是开车行主的，<笑>但是为了他弟弟。然后他父亲把他给卖了，然后他其实是、嗯、是是是属属于二姨太啊、呃，是是大姨太嘛，对吧？嗯嗯是是做妾了嘛？他这里面一直有一种自卑和一种自强，对，是不是？关于对钱的态度，我我刚刚已经讲了，是吧？就那个几万块钱就给女婿去就搞革命去了、嗯，但是你看我为什么说饱满啊？我这个还专门当时还做了一点功课。那、啊、323页啊，又有另外一段说的是什么？杨先生嫁给了赵瑞蕻先生，然后没办婚礼、嗯、啊。后来赵先生的父亲给他母亲来了一封信啊。这个323页我就读了啊，说说什么小二三生有幸，<笑>高攀府上什么什么的啊，还说打完仗之后再补送彩礼啊，金项链、金戒指。下面。嗯很重要了啊！母亲一直觉得这门亲门不当户不对的、嗯嗯，看到一立出来就更生气，说那些东西我们都是上下人的。那<笑>、哎、你你会发现、嗯，把这两段摆在一起，是不是这个人形象特别的丰满啊？啊，我觉这个普通人啊，我当时也也特别有感慨啊。我们现在就说阶层化啊，这个贫富悬殊啊。你这样一比，其实还真是不如当年的，是不是这样？对，对啊，所以我觉得这个这个他的母亲的啊那样那样一个呃一生，他的那种观念啊，他的那种坚韧啊，他又有怎么样？那我觉得真是一言难尽。这个普通人。啊，这个、这个这、个这个，我、我、我觉得还是普通人
2: 。其实那个，我是觉得，刚才我最开始的时候，一上来就表明了我对这个书的前面部分我是很偏爱的。呃、嗯，是因为是这样的，就是杨毅先生的现在的这个状态，哈。啊、呃嗯，他其实很难让我想起他曾经拥有这样的一个家庭。嗯，嗯呃，不过细想一下，他还是有一些细节可能是跟同年龄的老太太是不太一样的。然后我就发现，他必须就是我们镜头对准他的时候，呃，他一定是把衣服穿得非常的周正，穿、嗯、得非常规矩的。以后，然后在他的当年坐的那个躺椅上，他坐好了，然后基本上才能够让我们拍摄。就是大概是从这个细节，我能够感觉到他应该是在很遥远的过去的某一个人生阶段，他应该是比较讲究的一种状态。昨天那个视频我看到里头，我看到了他的早饭是吃什么，哦，我很关注这个，然后他非常仔细的。剥了一个鸡蛋、嗯，这个剥鸡蛋的那个让我想起了，就是、嗯、我我我之前在英国去读书，我去他们的那个家庭里面，他们吃鸡蛋太讲究了，他们有一个专门是盛鸡蛋的一个、嗯、一个器具，就放在、嗯，对，然后用蛋对蛋杯，然后呢吃之前呢要用这个呃叉子的一头敲碎那个鸡蛋壳，敲碎<笑>然后挽着吃，对吧？就是很讲究。然后杨先生剥一个鸡蛋。他可能剥了三四分钟，很慢很慢的去整理那个鸡蛋、嗯。然后我发现他的主食是吃的那个吐司，嗯，啊
1: 、吐司、啊、西餐，啊，对西餐。然
2: 后应该是有一杯咖啡或者是奶咖，嗯、就是这样的、嗯。因为我们之前，比如说我去玄冲家里，他早上起来吃一块奶油蛋糕，嗯、我就是我就觉得、嗯，呃，因为我在我们家里，<笑>我妈妈是吃这个豆浆油条或者是包子稀饭的<笑>对，所以我就觉得，呃，至少杨先生的这个吃西餐的这个习惯。呃，是启士林啊，就是在他们天津家里养成的。那么，除这些细节以外，其实很难，真的很难。我我会去猜想，他在这个南京的那个完全不宽敞的小屋子里，他是怎么呃带大了三个孩子，然后呃其实是度过了一段物质上非常不宽裕的生活啊呃。那么，当我看到这个书里面的对这个天津的这些生活的，他也也有很多比较细致的描写。家里的规矩，包括房子，对吧？房子几处，房子的大小，然后这些生活，包括他跟来凤这些所谓的引号的吓人的这些关系，我其实的感觉可能不太一样的，就是我实际上很难把这部分的杨乙跟我见到的那个杨乙结合起来，嗯，就是联系起来。嗯所以，我其实想到一个，就是刚才明老师说的杨先生的这个平常心。我觉得可能有两个原因，一方面确实是呃，因为他本身出生于那样的一个家庭，他的交往从小的交往，就是我按照我们今天的通常的说法来说，他是呃社会阶层挺高的。我觉得他做这些事情的格局，应该比呃来自一般家庭的这个格局要大得多。就是他的起点在那个地方，还有我就觉得，就是他在十几岁的时候，他就开始经历战争，经历这种完全颠沛流离的生活。我觉得他在物质生活的这个层面上面，在一九三七年他离开天津过后，我觉得就是他完全把他丢到了一个。呃，不同的这个呃生活的境遇里面，虽然他的条件算好的，他可以自己在外面租一个房子，但是他吃的东西老
1: 请同学吃饭，<笑>对对
2: ，呃，但是他要常年的躲警报的那个状态，然后要在那样的生活环境下面生下一个女儿，包括他给我很细的描述，他当他怀着赵乙的时候，就是他的大女儿，嗯
1: ，大女儿，他跟
2: 赵瑞红去躲那个跑警报。嗯嗯然后呢？呃、嗯、呃，不是怀了，生了，已经生了，嗯、生,了生了也生了对生了对，他可能在书里也写了，这就这段新兰联大反而写在书里面的，嗯、我我们也没有怎么仔细看，他就他就那个、嗯、呃，很担心这个小孩会哭，嗯
1: 、小孩哭了、嗯
2: ，赵瑞红就会责怪他。就说你赶赶快把让他不要哭，因为周围的那个大家都会很紧张。你要是小孩哭了，暴露引来日本人怎么办？对、嗯，就是类似这样的。我觉得他就是战争也好，把他和以前的这种一个生活的环境特别粗暴的，应该说是连根拔起了。然后他在一个一个新的一个地域，还有一个新的一个物质环境里面重塑了他的生活，然后。当然，四九年以后，包括就是他，就肯定就是以前的所有的这个大家族的一切都没有了嘛。就反而我觉得抗战对他来说还是一个特别合适的一个缓冲带。是啊，对，就是在物质生活的这个层面，就是它是一个缓冲。就是如果他直接从那样的生活到这个四九年以后五零年代的这种状态的话。我觉得他未必有现在的一个比较平和
1: 的状态。对，嗯、我觉得他的生活或多或少已经被连根拔起了。是的，这个我觉得我补充一个，就是他那样一个家庭，他当然一方面可能是不自觉的，也是理所当然的享受着他的荣华富贵，对不对？这、嗯、个物质上，但是他在精神上是苦闷的。嗯，这个是很真实的、嗯嗯。对对对，所以他离开天津，然后一路也。也吃了很多苦，当然了，这个吃苦和别人又不好比，但是他反复的强调，这是他愿意的，嗯，正是他在精神上特别快乐的，反而是跟年轻人倒一样了，他倒不愿意有那样一个特殊，嗯、那这一点我觉得特别重要、嗯，某种意义上来讲，呃，就是什么叫真正的贵族气是什么？真正的贵族气。嗯可能反而是那种内心的不自觉流露出来的那样一种自信，嗯，对不对？是这样一个事儿、嗯，哎。
0: 嗯，所以从这个意义上说啊，我一直觉得徐北老师对这本书的推荐语写得很准确，就说杨乙先生他不是映照了一个时代，他自己本身就是一个时代。嗯，就是我们看这本书的前半段就可以知道中国在解放前究竟是一个什么样的一个背景，嗯，然后每一个人的命运又是什么样。对，然后看后半段的时候呢，我们又能够感受到所谓的整个新文化运动。他们之间的一个共性是什么、嗯？就我当时看到他从越南坐火车，然后去昆明的那一段路上拼命的唱歌，嗯、在在火车上唱歌，那一段出现在我脑海中的画面，就是我觉得当时的那一代青年人，他们是有一种共性在推动的，推动他们前进的。就是这种共同的力量，当然是由国难引发出来的，嗯，是一个悲痛的力量，是一个要反抗的力量，但这个对我们这一代人来讲，好像挺陌生的，嗯嗯就是，对吧、嗯？但是话再说回来，就是当我们看到这样的一种群情激愤的画面的时候，又会觉得。有一点羡慕是怎么回事？是是我，<笑>所以我后来反思了一下，就是为什么我会有一种羡慕。包括很多人看西南联大的那些一边跑警报一边上课的那种故事的时候，嗯、也会有一种很感动、很很很向往的那种状态。这个向往到底是怎么来的、嗯？我们肯定不是因为向往家国有难，不会是向往就是每天要去躲躲那个轰炸。但是我们向往的应该是那一代人有一个共同的精神的支柱，共同的。奋斗的目标，然后彼此之间又能够像在西南联大的那种环境当中，嗯，彼此鼓励对方去学习等等，就是那样的一种一种一种感觉，我不知道你们有没有。
1: 呃，有的，有的，有的。我我我觉得那一段你刚刚讲的，我我也是。所以这个就像放电影一样，一路唱歌读这个书，其实还有类似这些段落，也有一个很强烈的感受。尤其是抗战的来临之后，有个感受，你会发现这个确实国家国家了。这个我们过去会觉得是那是些大道理啊，所谓国好了家才能好，好像是一个大道理一样。我再看杨先生这本书，我倒是觉得还真是这么回事啊。你你看他们这样一个家，那虽然啊，这个也由于他们这个三叔是吧，这个投资失败已经在败落了，但是瘦死的骆驼远远的比比马大，对不对？那么如果不是日本人，那不是这样的一个中国的这个近现代史的这样一个发展的轨迹的话，杨先生不是现在这样一个样子。所以这个我倒觉得，我我倒不是说讲大道理啊，我看的时候这一点感受也是蛮强烈的。那第二个就是，我能够很能够理解于氏的这样一些感慨，甚至你打了引号，那又不打引号的那个线，我我我也在想这个事儿，呃，这个可能有点相当于这个八十年代啊，因为我是在八十年代读大学，我觉得确实现在还是会有一些感慨，就是我觉得那个时候我们大家和现在比，我们的物质差远了。这、那个我中学的时候吃食堂是站着吃的，这、嗯、个这个我跟我、嗯、跟西南联大一样哎啊,啊对呀、啊，就是真的站着吃的。这<笑>个是我觉得我们三年里面做过一次肉包子，所以我们现在同学中学同学聚会的时候都会回忆的起来。但是哎，就是在八十年代，无论是中学时代还是大学时代，确实有一种凝聚力，有一种那个心气儿。这个东西可能用老话来讲，就是一种时代精神。那是一种时代精神。这个如果要说西南联大抗战的时候，应该说是大敌当前，然后有了一种所谓的这个外力所制造的一种凝聚力，然后呃，又有一个东西，我觉得就是包括我对我现在的学生也喜欢说，我相信年轻的心总是通的。啊，这个可能我们投注的这个对象、嗯，我们的目标、我们的理想、我们的梦想会不一样。但是年轻的时候，大家想法还是相近的。我觉得，如果说过去的话，我们越来越原子化了，越来越散掉的话，你看这三年疫情之后，其实我我喜欢说，我们年轻人也碰到大时代了，呃，我们也碰到一些大问题了。嗯、但是实话说，我也不敢过于乐观，那、呃、所以我也就很能。能够体会于诗的这个感慨，那我我也回答不好，我也就交流一下这个感慨。<笑>嗯
0: ，那关于这个时代精神和这个共性，我觉得徐贝老师在采访那么多的九零后的时候，应该会很有感受吧？
2: 嗯，我挺有感受的。就是我们大概从一七年开始，我接触西南联大这个选题，然后先播这个纪录片，然后再播九零后的这个电影、嗯。我觉得网上有很多讨论，他们大概的出发点都比较趋同，就是。说他们要问一个问题，然后再歌颂一个奇迹。说那个时候中国的抗战，在战火纷飞的岁月，物质条件非常差，居然办了一所这么好的大学。但是我、嗯、其实我的理解从来都是反过来的，我从来没有，嗯、呃，说我要为这个奇迹感到惊叹。我从来都是认为战争。嗯跟这个动荡是造成西南联大这个奇迹的原因。如果没有抗战，嗯，不光是在物理意义上三个学校合不合并的问题，嗯、就是呃，正是因为战争的这个年代下面，它让人产生的一种呃，我们要救亡的这种。高度一致的这种想法，嗯，他这个想法强大到了把所有个人的这种欲望，都会放下、嗯。对大多数人呢，都是这样的、嗯。我记得那个潘季鸾先生给我说了一句话，他他因为他是理工男，嗯、他讲的特别实在。我当时就问他，我就说为什么你那个时候这么拼命的读书呢、嗯？他说我们那个年代没有任何其他的想法，我们就是中国就不要挨打，不要,不要亡国。嗯、至于。呃，个人的名和利，呃，就是相当于他的思想上根本没有这些东西存在的空间。对，呃呃，我是因为我是在九十年代中期上的大学啊、呃，虽然我是长期很喜欢读历史的一个人，但是我觉得纸上得来终觉浅，就是我去看历史，我是在特别去想象，我去尽量的感同身受、嗯，呃，他们是一种什么样的一个时代的背景。但是实际上，我对那个时代的一个，呃，比较深入的认知，恰好是因为我不停的去接触过这些从那个年代当中走过来的人，就不停的去听他们在那个阶段的故事，我才开始慢慢的建立起一些呃这样的感觉。而尤其是刚才李老师谈到了这个三年的新冠，三年的新冠给我一个最大的一个感觉就是。当我们远远的看过去那段历史，和你自己置身于历史当中，这个是完全不同的。嗯、mm、哼
0: -hmm, mm -hmm. ，
2: 就对吧？就是就是我我我就在想，我说当我我我作为一个采访者，我去呃，哪怕我很有同理心，我去听他们讲战争年代的故事，我是始终我不能替代他们的感受。Mm -hmm. 而且他们就是这些人那么平和，那么呃，就是知书达理的人在。这个战争过去很多年以后、嗯，呃，他们谈到日本，他们谈到那个战争，呃，他们的感情是很强烈的哟。比、嗯，比如说，比如说那个潘季銮先生，他他就到现在，就是我当时采访他的时候，他会说，所以我一辈子都不会喜欢日本这个国家。嗯嗯嗯,嗯，他会这么说。然后包括杨先生，他会跟我讲、嗯呃，呃，说，呃，那说到爱国，我们这个，我们这些学生。这是个爱国是最基本的，我怎么可能不爱国呢？嗯,嗯，呃，就是他很强烈，他的那个语言，他的那个表情的那个状态是，是是仿佛就让我想起了他们在唱那个呃大刀向鬼子们的头上砍去的那个情景。嗯嗯所以我觉得就是呃这种集体的记忆、呃，尤其是这种集体记忆，是一个民族这个民族里头不论贵贱。不论出生于呃贵族，还是出身平民，呃，不论是知识分子，还是在这个土地上耕种的农民，他们共同面对的都是一个家园的摧毁，或者是失去。所以在这样的一种情况下，这种呃唤起的这种内心的呃，我们是一个群体，我们是一个族群，我们为了自己的生存，呃，要要去奋斗，这种能量是非常大的。我觉得这种特别大的能量，才让。呃，西南联大三个学校这么多优秀的学生和老师，我们换句不那么合适的，或者是不那么尊敬的话来说，这些都是人精呐、啊<笑><笑>就是，就是就是就是智商当<笑>就是特别高的这个高智商的一群人，他们能够在那样的一个地方能够很好的合作，而且能够做出这样的一些成绩。我恰好是觉得，呃，正是在战争的一个外力下面，才能够呃让人有这样的。或者是我们今天甚至有几分羡慕的一一一种精气神，那么就是像倪老师他们八十年代这样的，也是我们很向往的。因为那个时候我在读高三，啊，我我们就是有一种虽然没有战争年代给我们的那种压迫感，但是呃，我们大概也是知道中国实在是被耽误了太长的时间，所以我觉得为什么会羡慕是。呃，我们那个时候正是因为我觉得是匮乏的，我老是觉得自己不行，就是觉得，哎，呃，也没人指点我一下，我到底该读哪些书，听哪些音乐。但是为什么，呃，身边的我，尤其是我觉得六十年代的，我有一批朋友或者同事。我觉得他们怎么那么厉害？他们怎么读那么多书？他们怎么知道那么多？我就觉得我要去去努力的去补上这些东西。我觉得有了这种发自内心的向往跟热爱，我觉得就是青春，它是真的是另外一种色彩。我其实是不太了解现在的年轻人的状态，比如说大家喜欢什么？<笑>我觉得。还是跟我们那个时候不是特别一样<笑>啊，是
0: ，<笑>这个确实是、啊。我觉得这个年轻人的部分应该是让倪老师来说，因为他每一年都在接触新鲜的人类，是吧？对但
1: 我实话说，跟徐老师的感觉也有点类似，好像和我十多年前教书的时候。嗯相比和现在的学生还真是不得不承认是不大一样了，嗯、有代沟了，好像不是很清楚他们的想法。嗯嗯、我我当然有一句话说了，每年我觉得好像再说都有点讨好他们了。我说我很同情你们，嗯、<笑>我很我我很其实还是能够理解他们的难处，嗯、但是、嗯、呃，实话说就是他们的那种想法，我觉得我我也不敢说完全能够走得进去了。这确实是、嗯、<笑>是这样一个事儿嗯嗯，嗯，这
0: 个其实也是一个当代教育的一个悖论吧，一个困境。所以我，我我我看西南联大和中大，就是杨乙先生写的这个西南联大和中大的这段回忆的时候，有一种很强烈的感受，就是教育应该是什么样子的。嗯嗯。就我以前不太会去，因为我不是从事教师这个行当嘛，我从大学毕业的时候就放弃了这件事情，所以我也没有资格去去谈论一些实践的东西。但是我看这一段的时候，我就在想，到底什么才是好的教育？我会去想这个问题。嗯。然后包括就是。呃，看那个徐北老师，你们拍的那个纪录片里面，其实也采访到了很多理工科的当时的学生。像那个我印象最深的就是许渊冲，许渊冲老先生说他跟杨振宁同班，嗯、就是一个文文科生，一个一个理一个理科生，然后坐在同一张桌子上面听一个中国，呃，是中国历史还是中国文化的一堂课，就是我觉得他们当时有一种因为有那么一种共性的要报国、要做人杰这样的一种理念存在，所以他们的这个整个的一个教育体系就会奔着一个方向走，嗯、而且这个方向不是一个纯粹个人的这个方向。就比如说，我们像前面徐北老师你说，我们是九十年代读的这个大学，那九十年代的大学生其实就是跟八十年代的大学生已经不一样了。八十年代的时候还有一种理想主义的东西在，就是务虚的东西存在。九十年代的时候好像相对来讲又不一样，因为已经经过了这个改革开放，不是经过，就是已经进入了改革开放的这个对正在进行。然后呢，这个个性会变得越来越重要。所以，我记得我们当时读大学的时候，就是这个所谓一个人要有个性这件事情，是随着所有的呃呃摇滚乐啦、电影啦、呃音乐啦等等这些艺术的其他方面一起进入到我们的个人教育当中的。所以当时就会产生一种小小的分裂吧，就是下意识的分裂，是把个人跟家国和社会其实是做了一个小小的割裂，嗯、因为你想让个体更加的拥有自己的个性。嗯嗯嗯，所以你这个教育的方向，就自我教育的方向，就会往自我的方向走。嗯，所以当时我看到这本书的时候，我又想到这个教育养成，还有，嗯，刚才我们说的这些人精人杰，他们到底是怎么样
2: 速成的？嗯。嗯，其实当时很奇怪，你你比如说让我细细的回忆我接触的这些先生们，其实他是完全不矛盾的一个结合体，呃，在很年龄很大的时候，就不用说他们在年轻时候抗战的时候那种家国天下的那种情怀，他们现在一直都有，但是同时他们的个性保留的非常好，嗯，嗯就是。呃呃呃，所谓的独立精神、自由思想，我觉得这几个字应该是呃融进了他们在血液里的。就是你看，呃，为什么当时在剪片子的时候，一定要把许元冲跟杨振宁两位对于这个剪在一起，对于国文课的这个不同的看法剪在一起？然而，你知道一个有趣的情节吗？当时我们在做路演的时候。嗯嗯、呃，甚至在我们嗯交给一些平台去看这个片子的时候，给我的提提的意见，其中有一条，居然是这两人的这个意见都不一致，你把它剪到片子里干什么？我当时就<笑>对
0: ，怎么会有这样？有，而且
2: 是有有的平台就是这么给我提的意见，说这个容易对观众进行误导。我当时就在想，什么样的误导？我就在想，我们的僵化跟这个呃思想的趋同。同质化已经到了这样的程度了吗？是啊，呃、是啊，这确实蛮、呃、蛮震惊的，让人。作为互联网平台、嗯，难道不应该觉得这种多元化应该是一个互联网的基因吗？对啊。对，然后我就真的很吃惊。后来我就在要跟那个解释，就是要跟观众解释。我就说我为什么要要这样放？我就说这个，呃，你看他们几十年以前，他们对这个国文课他们是这种看法。几十年以后，他们面对呃采访的人，面对摄影机，他们依然要说出自己呃真实的一个想法。我觉得第一，他们非常的有自己的看法。梁振宁先生不会因为闻一多来教了他，他就觉得这个国文课是呃完美无瑕的。他觉得这是有问题的、嗯，因为就按照一个理科生的这个思维来讲，他缺乏系统性。<笑>他在那个时候也没有迷信，对吧？不迷信权威，嗯、不迷信权威。第二。呃，他还是要讲，就是哪怕他已经是这样的一个德高望重的一个一个状态，哎，我觉得不对的，或者我的真实的想法，我要表达，嗯，呃，我我觉得，难道就是就把他们放在一起，难道不觉得大家第一有趣吗？对呀、啊。第二，觉得这个。就应该是让我们思考，嗯、<笑>就就觉得，呃，生活也好，学业也好，难道不恰恰是因为我们缺失这些东西？我们太习惯于面对一个事情，我们只有一个态度或者是一种意见、嗯，我们太习惯于这样了、嗯，哪怕就是，呃，面对这样的一个。这非常非常轻微的，就像开了一个玩笑的这样的一个，呃，大家会提出，嗯，你这样会给观众一个，呃，让观众不知道你的这个回答是什么。我说我没有回答，我也没有判断，<笑>我就觉得这个有标准答案呢，对我我也觉得就觉得这个很有趣，所以就反过来讲，就是我们。呃，我们的教育肯定还是，我觉得它有它的一些存在了一些问题。我觉得说的这个教育，嗯、它不光是一个学校的教育，我们的这这个所谓的就是我们对这个公众的，包括我们的这个一个呃媒体,媒体对观众的引导、嗯，包括我们的媒体的生态，呃，我们的创作者是不是有媚俗的这个状态？就观众喜欢这个，我们就给他投喂这个，所有的一切共同的一个合力，嗯、就造成了大家现在对这种多元化的。或者是稍微出一点就是不同的声音，大家会觉得很吃惊，呃，就是或者是不赞同，或者是把人物它容易脸谱化、简单化。嗯，我我觉得是这个是比较让我觉得特别不舒服的一个环境，就就就这方面。对，嗯。那在这个教育实
0: 践环境当中的倪老师呢？你觉得就是这样的知识分子的家国情怀，还有这种。呃，文理兼修的通识教育在，在在当今的大学校园里面是一个什么样的状态
1: ？我我觉得应该说现在呢，呃，各个大学也重视通识教育啊，这个包括我开一些课，也是一个全校平台的课，呃、有还是有的。呃，我我我我其实很喜欢这样一句话，我觉得是教育是社会的一部分。而不是相反，就是我们很多时候中国的好多问题看起来它在教育的问题上体现的最为尖锐、最为突出，但它其实还是社会问题的一部分，而且很多问题其实是社会问题。这个想通过改变教育，然后改造社会，可能还是有点颠。颠倒因果的，嗯，这个，呃，我我觉得我倒是对刚刚徐老师讲这个媒体和媒体，因为现在在我们孩子的成长过程中起的作用远远的大于学校教育。在这一点，我觉得真是这样的。嗯因为我这些年也在 B 站讲一些文学，讲讲语文，呃，我我就呃也能够体会到这一方面的一个压力，呃，包包括这个和呃大学生讲课的那个差别、呃。那我就稍微说一点吧，就是我觉得呃呃，绝大多数的话其实都是叫叫叫直接给。就是你要大量的一个信息量和知识，就是噼里啪啦往下讲。但是我呢，就还是保留了我在大学里上课的这样一种，呃，也可以说是缺点，也可以说是我的特点，就是我还是喜欢，呃呃，带着同学们一起来思考问题的。嗯嗯，我们现在对于通识教育的理解，呃，我我认为也有点偏差。呃，这个呢，如果要稍微再多说两句的话，呃，我为什么不大赞成这个简单的比较呢？呃，是因为有的情况确实不一样，因为这些问题其实是一个结构性的问题。俗话说就是还是它是社会问题的一部分，或者说是整个大的一个问题。对对然后呢，我我我我我索性在因为教育的问题，我有些想法，嗯、我也就唱两个反调吧。<笑>我觉得为什么说不能轻易的瞎比较呢？嗯、比如说现在这个这个自媒体上就特别。别爱说这个北欧啊，说这个芬兰的教育好，那当然它有值得我们学习的。但是另外你要想想，人,人才总共一个国家才几百万。我我零八年是在新加坡教过几个月书的，我就发现大国和小国还真是不一样的，它面临的问题不一样。嗯那、啊、这个我我就不展开了。但另外一方面，我我我也喜欢说，我其实一直有看这个书，这个感受也确实强烈。包括这个中心女校的学校，包括西南联大。实话实说，我我说一个比较。不大好听的话，那个时候就是徐老师讲，嗯、那都是人精啊，都是人杰啊，就是他在人口里的占比是非常小的。对、嗯，这个我们现在整个的大学，嗯、这个实话实说，那除了几几若干几所这个顶尖的话，我们现在是所谓大众教育时代了，这个和精英教育它还是不一样的。啊，这个、嗯、呃，
2: 嗯
1: ，某种意义上来讲，这个我我要说一句话了，我说杨先生能够受到这样的教育，是以我们的。父辈、祖辈是不能受教育为前提。嗯，这个我挺同意的。对<笑>，所以我说也不能太怀旧。我觉得现在整个社会舆论里面啊，老是怀旧。我说句难听的话，就有的人想回到宋朝，他就不知道我们的祖辈在宋朝不是士大夫，士大夫是、嗯、是是,是农民，嗯、对,对、嗯嗯嗯、你所怀的这个旧是不属于你的，是人家的。对不对？嗯、这这这个我我我我我我我不知道啊！我这个态度，我也不是左派，我更不是右派。反正我是喜欢说我的真实的一种感觉的，<笑>就是教育的问题上，我觉得这个我们现在大学教育问题比中学教育的问题还要大。这个我。十几年前就讲了，我觉得就是可能啊，作为老师，我能够说的就是说，我们如何真正的在课堂上把我们的课上的更有意思一点。嗯、这个杨先生的书里面，嗯、我倒也有一些思考、嗯。那杨先生说的也很坦率、嗯嗯，当然了，他的确也不是个好学生啊。从、嗯、我老师的角度来讲，对啊、哎，他太爱玩了，这这个就是贵族气啊。嗯、那说白了，不愁吃穿嘛对，对吧？这个这个总总是不愁嘛。但是我觉得他有几点还是对的啊，一个就是说，呃。这个老师上课还是要上的学生爱情，他其中也讲到，就是他就不喜欢，就是一字一句的讲的非常的无趣。那我我觉得不是说我们上课是变戏法，但是我我的感觉就是说，还如何激活学生的那个思维的能力？那这两天对吧，这个 AI 这个领域的这个革命，搞得我们大家都很兴奋，当然也很焦虑。<笑>我、嗯、我觉得他确实是对我们的这个。大学教育包括整个这个基础教育是提出了非常非常非常大的挑战，但是我也反对，就是说一说就是就是别人好，一说就是过去好。我们现在的问题是一个结构性的问题，而这个结构性的问题是很多社会问题的，比如说就业的问题。中国作为一个人口大国的这个就业的一个压力，它如何使得整个的这个教育越来越功利化？那？这些问题都是我们要面对的问题。你这个时候用何的怀旧啊，或者说谩骂，没有用的。其实挺同意李老师的那个，我我是很反对把
2: 西南联大神话化的，因为我自己大概梳理了几个原因，就是为什么西南联大他能够做到他这样的一个成就、嗯。刚才我说了一个战争的原因，然后其中的一个原因，还有就是这三所大学的这个。呃，师资跟学生的条件，因为呃，这三所学校本来就是当时中国最好的大学，而那个时候中国的文盲率是百分之九十多，对，就是能够在这样的一个文化结构的人群里头，能够读到初中就是一个非常就是文化人了，的文化人了，你还<笑>还要读到大学，而且是顶尖的大学。我觉得在一个很好的这个学生基础里面，我我有时候会跟大家说，我觉得西南联大。不办好是不应该的，就因为你的、嗯、你的师生师资的条件太强了呃，当然你办的那么好，那可肯定是有有有原因可以总结的。对，嗯、对所以所以我其实就我是非常明确的，我不愿意呃，我不愿意把任何一个时代过于的就是去神话它，或者是呃，当然去贬低它。我我不太喜欢走这样的极端，嗯、我觉得呃，在一个时代下面，我们就。按照那个时代的游戏规则，包括整体的这个呃社会经济人口这样的一个这些因素来来分析它它为什么会是那样，我觉得这这才是比较呃客观的一个态度。所以两位
0: 老师都强调了时代和社会这两个关键词，这个就又带回到我们前面。那那个话题了，就回到这个口述史和传记吧。就是如果我们不看传记，不看历史书，是不是就是对那些被奉为名家的这些作品和作家，就会产生一些误读，或者
1: 说太过浅薄的一些理解？这个问题就是我还有有点想法。这个我、嗯、我又喜欢划分两头讲，嗯、一头呢，我我我是强调我一贯的观点是强调作品文本中心的。啊，我觉得好作家、好翻译家都要拿出好作品来说话啊。这个钱钟书先生还有一个呃关于这个读者的比喻啊，他说这个这个很有名了啊，鸡蛋和母鸡的问题。然后呢，我觉得解读作品进行研究，得首先以文本为本，是以文本的全部内容、文本的内容和形式的精细的研读为基础。但另外，我要说另外一头了，我就觉得作家也好，翻译家，他们的故事、他们的人生经历、他们的传记，我称之为叫文本外的材料，也当然是非常重要的。那因为解读它其实是需要与上下文的了，而很多时候文本其实是多解的。甚至是没有一个确定的支点，他是没有办法能够把这个文本确定下来的，他到底是什么意思？而这个时候，了解作家和翻译家就知道哪个母鸡下的蛋，知道母鸡的故事，就就就显然。就特别的重要了，啊，如果要理解一个时代的精神，那很显然就是要把作品、把人放在一个更大的这个上下文里面、历史里面，包括我觉得所谓的八卦、啊，那这个恰恰是细小处见精神的，因为关于历史，实话实说，我们总会。慢慢的形成一些主流的叙述，越来越概念化，越来越抽象化。但恰恰是我打引号的八卦啊，也就是那些细节，嗯、也就是这个徐老师很欣赏的，我也觉得是那个需要的那个众生喧哗，恰恰能够。既怎么说呢？这就像一个和声部一样的那个合唱，对不对？而且另外一方面就是作家的故事、嗯、作者的故事、传记这一些，它其实也构成一个独立的文本，有独立的价值、嗯。那比如说这本书里吧，那我觉得沈从文这个形象，呃，这个大家可能都印象很深。他勤奋，然后他坚持啊、呃，坚持的坚，固执的志啦、啊，啊，包括这个文学与抗战的关系。对跑警报的看法啊，特别有意思的细节，这个是是没有杨先生讲，是大家不知道的。对杨振声先生，还争论的哭了啊，然后说他其实挺爱哭的。<笑>但是这个实话说，没有突破我对沈从文的了解啊、嗯，可能也就是因为我对沈从文这个还比较熟，我我还知道另外一些八卦，所以我就觉得对我比较有突破的，我觉得很多了、嗯。那举一个例子呢，是木蛋。啊，扎梁针。嗯，当然，我后来也反思，我觉得可能是因为我对呃木旦先生不是那么熟，所以我就感觉就有突破。那么，那么最后我要说的是，其实最典型的其实是杨乙先生本人
2: 。嗯,嗯啊，他精彩的这
1: ，嗯、他精彩的这一生、嗯，我觉得他如果精彩的这一生他不说的话，俗话说也就过掉了对。所以这本书就非常重要。因为他有他的那个记忆和叙述，还有我觉得这个徐老师那句话太好了，就是他他不是这个时代的一个镜子，他他就是一个时代、嗯、啊，这个我觉得真讲的挺好。
0: 嗯嗯，谢谢徐贝老师，我想问你一个问题，就是嗯，因为我们前面一直在说这个口述史嘛，就是包括徐斌老师怎么样来整理这些材料，嗯，那我想问问看，你觉得口述史这种文学形式和纪录片有什么不一样，有什么一样的吗？
2: 呃，我觉得是这样的，我们作为导演来如何使用这个口述，他可能有很多的讲究。我之前还做过一个特别有意思的一个人物，那个人，呃，号称自己是就是在。呃，大陆上最后一个被抓捕的国民党特务，<笑>那个片子的名字叫《迷途》，那个“图是这个徒弟的“图、呃嗯。呃，那个人叫郑运霞，他在这个呃我们共产党的监狱里待了15年的时间，然后可能在这个呃出狱以后75年吧，呃，他可能也会反复的去讲他的这个过往，所以我就很吃惊的发现，他把所有的在4849年。就那段时间，呃，发生的大事，他都是参与者，<笑>包括那包括什么教场口惨案呐、啊，就殴打呃那个李公朴啊，然后包括这个给周恩来寄子弹威胁啊，嗯、就周公馆那边，我就觉得呃，他应该是给我说谎了，我觉得他应该是在<笑>他在搞创作。<笑>对，我觉得他在不知不觉当中把这个呃，可能是他的呃，他知道的一些事情，或者是呃，他的同僚做的一些事情，全部都放在了他的身上，因为很简单，已经没有可以对证的人了，就
1: 是所有其他的人都消
2: 失了。<笑>从那个时候起，我其实对口述这个，我我不是说我不怀我不相信了，而是我我很谨慎。以前我我使用口述这个部分的时候，我觉得我是比较矮板的，就因为我老觉得是。很战战兢战战兢兢地在对待一段真实的历史，所以我不太放手去做一些呃剪辑或者是一些内容的重新的组接、蒙太奇什么的。然后，但是那件事情过后呢，我我反而就觉得，呃，我可以不要这么呃太铁板一块地去面对口述的这个材料。嗯、所以我，我我我想通了这个问题以后，实际上我现在对口述的材料的使用，我会自如一些。呃、嗯，就像可能以前我不会把。杨振宁跟许渊冲的采访像这样来剪，我举我举个例子哈，因为他是在九零后里面大家比较喜欢的一段儿啊，但是现在我就会放得比较开，我觉得我最终是要呈现给观众一个呃审美意义上的一个一个艺术，所以我会比以前更加灵活，或者是呃没有那么多的条条框框去去使用这些口述，嗯。
0: 就是对于这个口述这个素材如何使用，这两年其实我也大家也看到了很多呃文学家也好，科学家也好的这些传记，我觉得有一些传记作家的写法其实就是刚才徐老师说的这种纪录片的做法，有一些这个传主的直接的呃主观的叙述，然后再加上这个传记作家的一些描述和评价，嗯、所以我当时看杨苡先生的这本口述传记的时候，我觉得。还挺新鲜的，我觉得这可能就比如说在那个你前面说有很多肢体语言和表情，那我印象比较深刻的是是九零后还是西南联大当中就是乌坤乌林坤乌老师吗？啊、呃，乌林坤，嗯。对，吴宁坤老师，他就是是哭了，对不对？嗯、是他哭了，就是、对、呃，对，那一段特别的感人，就是你会看到很哽咽的那种状态、嗯。然后我当时就想，如果是一个传记作家的话，该怎么去处理这个片段？因为你没有镜头，你,你没有办法直接记录、嗯，你会怎么样去用语言去描述？嗯，然后再回到就是杨乙先生的这本书，就是在这个书里面，你看不到这些，呃，于斌先生对他的这些。表情，或者是狡黠的语气，那些的客观的描述、嗯，所以就会有一种很新鲜的在场在场的那种感觉。嗯嗯。所以我想问一下，这个倪老师，你觉得就是像这样的一种口述，就是口述史的传记方式，在中国现当代文学史上面，是不是还挺特别的
1: ？就前面我也说了一点，这个我想再再多说两句。我是作为一个读者。我我觉得这这个书比历史比小说还好看，那那为什么会这样？我觉得就是于斌老师是功不可没的。我是觉得这个书的一个亮点是他充分保留了琐细，而且这个琐细其实是被他鼓励的，但是很重要的，我们读起来并不觉得琐碎。这这个是讲有讲究的，嗯嗯。如果这个要往细处讲的话，嗯、一上来就很漂亮，嗯、先是对杨宇先生一个简单的介绍，然后关于杨家我知道并不多啊，我觉得这个就给全书定了一个调，他是第一人称的，嗯、但是其实啊、呃，我就要讲讲后面的了,了，我觉得很多地方也还是有一些小说笔法的，嗯。啊，我当然了，就是它既是实录，同时又有剪裁和结构。那我也说两个点啊，一个就是刚刚这个徐老师也充分意识到的，口述这东西是一个有限的视角的一个叙事。对，那某种意义上来讲，我感觉其实于斌老师在撰写的时候，我我觉得这个“数”还是蛮有意思的，一个口述，一个叫撰写。就从根本的意义上来讲，它还是被写出来的一本书。嗯，就它充分的利用了这个有限视角的叙写。嗯<笑>，这个我我可能有点坏啊，我我我因为有点坏，我就觉得于斌老师也是有点坏的啊。但其实我说这个坏其实是夸了<笑>啊。那我我举一个例子，大家可能应该都有印象。就是杨乙先生，他对赵瑞红，他的老公，他丈夫不断的那个吐槽，对不对？<笑><笑>这里面我觉得我们读者肯定会觉得他说了很多，但他还是有不说的，是不是、啊？而且我们读者是有后见之明的,的，知道杨先生是嫁了赵先生的，对，是不是、啊嗯？而且是奉子成婚的，你明白我的意思吗？就这里面，其实我们可以想象的,、嗯嗯嗯、是的,是的啊，然后。我我觉得这个就是前面我说的这个、嗯，我们觉得特别精彩的这个后者，这个、这个通过这个结构和有限叙事，嗯、就是就是杨乙先生和大理先生李幺玲的。你看好了，大理先生在全书的后半部分，我感觉他其实构成了一个线索性的存在。嗯，他他是一个缺席的在场者，这个杨乙心心念念的那个心理寄托。嗯嗯这就就是大力先生对吧？精神寄托、精神恋爱太有杀伤力了，而且是这个现在一个词叫“相爱相杀”，对不对？所以这里面的内容其实非常值得细读的。我觉得还有一个其实是蛮难处理的，所以我觉得于斌的呃这个叙述的才能还是很厉害的。永远有两个我，嗯，一个是当时的那个我的这个见闻和感觉。还有一个是现在回忆的时候的见闻和感觉。嗯、那么在杨先生的这个自传里被，被被他写出来了。还有一个中间状态，就是这个事情发生的时候的后来。然后他有很多的事情，又、嗯、杨先生还有一个反思和回忆。所以他这里边就有三个我。其实他这个是蛮难叙述的清楚的
2: ，嗯嗯嗯，哎
1: ，但是我们看的时候没有这个难。对，我觉得写作者这个我们都是写作者就知道，写的时候这个是很难处理的，这个这个是很有才能的。然后我说为什么值得细读呢？我我举一个例子啊，我我得把灯开了，这个有点暗、啊，我在一个暗室里，为了安静啊<笑>。我我的意思是，就是杨先生的那个叙述里面，除了我前面讲的，他是一个有讲有不讲，有后悔，然后又有某的某种时候又有一种对大理先生的揣摩和他在这个后来的那样一种后悔，就这个地方，就是徐老师讲的这个欲说还休啊。一说害羞，然后我有一个不恰当的一句话啊、哦，这个可能是很不恰当了、啊，但是我就想到了，反正但说无妨。呃，于是我考考你啊、哎，这个张爱玲你还熟啊？不是，没有你熟，你你别考我了。当<笑>然<笑>，张爱玲的散文里说他一个同学，他有一个词，我我当时看了，我就觉得这个是张爱玲太狠了。啊，这个，但是我我说话说我是想到了，但是是很不贴切的啊。但是我觉得我说出来也不是对杨宇先生有什么不公啊，是五个字叫天真的无耻啊。<笑>没没没没没没没，挺好的，没,没,没有不公、啊啊，没有不公啊，没有、啊。徐老师也觉得没有不公了，<笑>没有不公。就说、嗯、我实话实说，我甚至觉得在于老师作为一个亲亲听者的时候，他肯定有类似的感觉的，明白吗？嗯嗯，对对<笑>有类似的感觉的，但是他其实还是大量的，我我相信从他的写作伦理的角度，从什么的一个角度，他还是把它给剔除掉了、嗯。但是我觉得我读上，我反正有这样的联想。明白我的意思吧、嗯？就是这个两个人，这个绝对是一个非常非常精彩的一个一个小说啊！我觉得既让我们怎么说呢？我就觉得就是就是，我觉得这个是我们夸的，就是说他所写出来的东西是后来的人真的就没办法用同情和同理心来理解。嗯，就其实是这样，这其实是我们对一个作品对一种。表达的非常高的一个评价，嗯，所以我觉得这本口述自传那、啊、为什么那么那么好看？所以这个合作这样的一个呈现啊，和它不是一般的口述史，因为它一般的口述史这个东西其实属于历史学，对。但很显然就是刚刚徐老师讲的，这本书是做的是艺术品，是文学，嗯、是审美對。对。但是我也要提醒一点，嗯、我觉得就是杨先生去了很多媚。把很多名人的美都去掉了，嗯、但是我、嗯、我觉得，呃，我认为于斌的这个撰写，我们也要读出来。他事实上去了杨先生的美，对，啊、哎，这一点其实是蛮重要是是是、嗯嗯，讲的很好。杨先生、嗯、这杨先生的形象，一方面是在他讲的这些事里面，其实还有非常重要的，就是他的讲述的方式。嗯，哎，他讲的那些这个方式，<笑>他的讲和不讲，<笑>他的那个讲述里面，也是他的一个形象、嗯，而这个形象可能比他讲的那个故事所呈现的还要更真实。嗯，啊、嗯另外我就要说，如果是呃作为历史来看，或者说要做研究的，我觉得我们就要谨慎啊，就是所谓孤证不立啊。嗯就是杨先生讲的，可以说用一句老话叫“不可不信”，那也不可全信。全信，嗯、<笑>我
2: 觉得是这样一个、嗯。是的，是的。嗯，大理先生他跟我讲的和他写的书里就不太一样啊。哦，真的吗？怎么都不一样啊<笑>、哦？就是我，我至少觉得他在书里面，至少在写天津的那部分的时候，呃，他是否认了他们是爱情的这一段啊？就是他，但是他。给我呈现的分明就是他爱了他一辈子啊<笑>
1: <笑><笑>、这个！这个这个这个徐老师是这样，他越说不是爱，这<笑>个我们这种坏人读得懂的。<笑>嗯、
2: 对对对对，就是一定要有点小坏。<笑><笑>